0: אז אנחנו מחזירים לפרק ח', כמו שאנחנו זוכרים, אנחנו נמצאים באמצע הסיפור של האי. מה הסיפור של האי? הסיפור של האי הוא שאחרי יריחו התבקש יהושע לכבוש את האי, והיה שם מפלה. נפלו 36 לוחמים, או אחד כנגד 36, וזה היה בגלל? אכן. אכן. אכן נתפס. וכעת צריכים לכבוש את האי בפעם השנייה. פרק ח', פסוק א'. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תרחת, קח עמך את קולם המלחמה, וקום עלי העיר, נתתי בידך את מלך חי ואת עמו, ואת עירו ואת ארצו. רואים שמיד השם פותח ליהושע ומזכיר לו עוד הפעם לא לירא ולא ליחת, אל תירא ואל תיחת. השאלה נשאלת, מה פתאום עוד הפעם מזכיר לנו אל תירא ואל תיחת? בתחילת ספר יהושע כבר למדנו שהשם אומר ליהושע אל תירא ואל תיחת מאה פעמים בערך. מה קרה עוד הפעם צריך להזכיר לו את זה? התשובה הגיונית, הרגע דיברנו על המפלה שהייתה. בגלל החאן. בגלל החאן. אז אחרי המפלה הזו, הרי עם ישראל חשב... שעברנו להנהגה טבעית ונגמר הסיפור ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לחזק שוב פעם את ידיו של יהושע <אז> צריך הקדוש ברוך הוא לחזק שוב פעם את ידיו של יהושע ולומר לו אל תירא ואל תיכה יש <אז> אבל הסבר יפה שמופיע בספר שנקרא חומת ענך חומת ענך זה ספר שכתב <אז רבי <אז חיים יוסף דוד, דוד. אזולאי <אז שהוא <אז היה ידיו מאוד אחידה, היה <אז> אחידה>, אחידה. היה ידעים מאוד 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 מעניין, אם יש אנשים בהיסטוריה שהייתי רוצה לפגוש,
1: אין ארגון. אחד מהם?
0: ראשי תיבות. שום ראשי תיבות. אם אחד מהאנשים שהייתי רוצה לפגוש, באמת, אם הייתה לי אפשרות לפגוש אנשים מההיסטוריה, אין ספק שברשימה הראשונה שלי הייתה מופיעה הוא לא היה רב, הוא לא היה ראש ישיבה, אין ספור ספרים, אה? הוא לא היה רב. כשהוא הגיע בערוב ימיו שמה, הוא היה שדר, הוא היה בדרך מארץ ישראל, נתנו לו תפקידים, אבל הוא לא היה... הוא לא היה רב עיר, הוא לא... לא, לא
1: רב עיר, אבל היה
0: בשלילה, הוא היה איש חשוב, ותיכזו אליו בכבוד גדול. מה
1: הגדולף הוא
0: לא היה? הוא היה מחבר פורה ובאופן לא רגיל, חכם ותלמיד חכם, לא רק תלמיד חכם, אלא גם חכם, זה דבר נדיר.
1: חידה, של שלו,
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא היה אה, אה, שדר, שדר דשלוחא דרבנא, אני נוסע לא מארץ ישראל, אסוף כסף, אבוא, אני אהיה ארץ ישראל. וככה, בכל מקום בעולם, הכירו אותו, הדפיס ספרים חשובים בליבורנות, שם בכלל הוא קיבל מעמד חשוב, אבל הוא היה אדם פרטי, הוא לא היה, רשמית הוא לא היה באיזשהו תפקיד, הוא לא היה ראש ישיבה או משהו, אבל הוא היה מרתק. קודם כל, היה הביבלוגרף הכי חשוב שהיה לעם ישראל. הוא הסתובב, הוא נדד בהרבה מקומות, הוא נכנס לכל מיני מוזיאונים. ותהיה את כל מה שהוא ראה. כל מיני ספרים, כל מיני זה. הוא כתב ספרים על ספרים. הוא כתב ספרי חידושי תורה שלו בכל מיני תחומים. עשרות ספרים הוא כתב. הוא ראה ספרים שאף אחד לא ראה, והיום מסתמכים עליו מאוד. הוא נחשב... מסתמכים עליו מאוד. במחקר, כל מיני ספרים. אזולאי ראה את זה ואת זה. מביאים את זה, גם המחקר החילוני. איפה הוא נולד? בירושלים.
1: לדעתי בירושלים.
0: בוקר טוב. בוקר טוב. הוא נולד בירושלים ופעל, הוא הסתובב, הוא הסתובב בכל העולם. היו גם ספרים מאוד מאוד מעניינים. אגב, היה לו שלוש שמות, חיים יוסף דוד. כל ספר שלו עם שם אחר, ובדרך כלל עם איזה איבר, ראש יוסף או ראש דוד, יד דוד, מעגל, הוא גם כתב ספרים, הוא גם כתב אוטוביוגרפיה שנקראת מעגל טוב.
1: איך כי כל ספרים הוא לא נקרא
0: רב, אתה אומר איך? רב, הוא לא היה... הוא לא היה רב קהילה, לא הייתה לו קהילה, הוא לא היה מנהיג של שום דבר. הוא כתב באיזה... בכל הוא כתב, אה? באיזה ספר הוא כתב, כשאתה
1: קם בבוקר... אלוהי נשמה, אתה כותב, אתה קורא, צריך לדעת מי זה המתפלל אל השם. שם שלו ושל נשמה שלו, ומכבד שניהם, משלם שניהם. קודם כל אתה אומר, שם שלך הוציאו שם שלך, בשבת קודם כל של נשמה, אחר כך שם שלך ביחד.
0: יפה. בכל אופן, אז הוא, היהודי כתב ספר שנקרא חומת ענך, שזה ענך, א' ח' ענך. חומה ענכית. חומת ענך. ענך. עורות ניסוציות כלים. לא חושב שזו הכוונה כאן. אבל זה תראות. אוקיי. וזה פירוש על ענך, פירוש על הנביא. מאוד 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 מעניין. כמו נראה כותב כאן, במקרה שלנו הוא כותב על הפסוק הזה, למה הקדוש ברוך הוא אומר אל תירא ואל תחת. אז הוא אומר, הרי למדנו פעם שעברה שהקדוש ברוך אמר ליהושע שאתה אשם בסיפור של אח"ן. כן. אתה אשם. למה אתה אשם? כי אתה אסרת יותר מדי. צריכים להיות חכם. מנהיג צריך לדעת לא לאסור יותר מדי. כן. אז יש דברים, בן אדם צריך לדעת, גם הורה בבית וסבא, יש דברים, לפעמים אומרים לך, אל תסתכל. לא הכול צריכים להראות, לא בכל דבר צריכים. להעלים עין. לא היית צריך ללכת ולהגיד להם... אל תיקחו, כן תיקחו, מה שיקחו, מה, מה? אתה עשית הרי עם איסור, הם עברו את זה, עכשיו אתה בבעיה. אתה אשם. ככה למדנו שבוע שעבר שקדוש ברוך הוא אמר ליהושע. ויהושע הרגיש, אם ככה אז אין לי זכות. קדוש אמר לו, אל תירא ואל תחת, הכל בסדר, אתה יכול להמשיך להילחם. ככה מסביר חומת ענך. קדוש אמר לו, הכל בסדר, ולכן הכל עשית מתוך כוונות טובות, אז זה בסדר. אוקיי. סעיף ב', פסוק ב'. לא עשית. ועשית להי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובאמתה, תבוזו לכם, שים, שים לך אורל, לעיר מאחריה. אומר לו ככה, כמה עניינים יש פה בפסוק הזה. קודם כל, ועשית להי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה. פעם שעברה שלחת אנשים להילחם, זו הייתה טעות. אתה צריך ללכת בתוכם להילחם. כמו שאתה בעצמך הלכת עם הלוחמים ביריחו, תלך בעצמך להילחם בעין. בראש ובמחנה. לא בראש, בלכת במחנה. למלך
1: שלה.
0: למלך שלה. כל עיר, אז הייתה עיר מדינה. כן, כן. כן, זאת אומרת, רק עם מלכים. כן. תעשה להם. דבר שני, שללה ובהמתה. אל תעשה מה שעשית ביריחו, שם אתה אמרת שאסור לקחת, אלא פה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, הפוך. <שאל> שאלה ובהמתה, תבוזו לחג, קחו. ודבר אחרון, ה- 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 הכיבוש לא יהיה כמו ביריחו, באופן של להקיף את חומות העיר, והיא תיפול, אלא צריכים פה להתחיל להשתמש קצת בלבושי הטבע. מה זה שים לך עורב מחוץ לעיר, אנחנו נארגן להם מערב. כלומר, איזושהי אחיזה בדרכי הטבע. למה צריך... כבר נראה, כבר נראה מה שעשו להם. כבר נראה מה שעשו להם. בכל אופן, למה הוא ביקש אורב? למה פתאום צריכים את הכסיסי מלחמה הרי? יש תיקון, אמרנו שבהתחלה הכל היה בדרכי נס, פתאום צריכים אורב? אז אברבנל... אני לא טקטיק מלחמה. אבל המלחמה הקודמת לא הייתה, הייתה בלי טקטיקה. אוקיי. ואמרנו מקודם, למדנו שזה היה הכאב שלהם. הכאב שלהם, בעיה היה... ש-36 <coughs> לוחמים שיפלו במלחמה, זה דבר די נורמלי. מה שנקרא, כשעושים בצבא, עד היום, כשעושים סיכונים, אם ילכו, יתקפו עכשיו באיראן. אז יש תוכנית, יש תוכנית מגירה, נכון? אומרים לך, יהיו ככה וככה נופלים, זה חלק מהמחיר שמשלמים. 36 זה מחיר ככה, עובדים בתוכניות מלחמה. 36 לוחמים, 36 לוחמים, זה לא מחיר גבוה. אנחנו מאוד כואב, כואבנו על כל לוחם, אבל ראינו שהם לקחו את זה מאוד מאוד קשה ללב, קראנו את זה. למה? הם לא לקחו קשה ללב את העובדה שיש במלחמה נופלים, זה דבר נורמלי. הם לקחו ללב קשה את העובדה שהם עברו מדרכי נס לדרכי טבע. וכעת, כאשר התכפר להם, מה הם בעצם מבקשים? תנו לי בחזרה דרכי נס. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא, לך בדרכי טבע. מה הולך פה? אז ההסבר הוא, אומר אברבנאל אב ככה. אומר אברבנאל, אב ואגב אברבנאל חייבים לדעת שאברבנאל היה אדם שרואים בפירוש שלו גם יודעים שהוא היה איש, הוא היה מדינאי מאוד מאוד גדול. והיה
1: יועץ של
0: המלך. יועץ של כמה מלכים, של חמישה מלכים. של
1: המלך ספרד מלך... חמישה מלכים. וגם אחר כך עבר לאיטליה. נכון,
0: נכון, נכון, נכון. פורטוגל, ספרד ונפולי. עד כדי כך
1: רצו, אחרי הגירוש ספרד, עד כדי כך רצו אותו שהמלך לספרד היה
0: מוכן להשאיר עשרה יהודים שיהיה לו בניין. כן, 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 כן. אברבנאל, כשהוא כותב, אפשר לראות שהוא מתוך פוזיציה של ארמון מדבר. הוא היה מאוד מעורב, הוא גם שילם חלק מהאריקונסקה, מה, 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 מהאיחוד של הכיבוש של, של הנוצרים ואת המוסלמים ב, 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 בחצי האי האיברי. הוא יודע איך מלחמות מתנהלות. הוא אומר, אתה יודע מה הפריע לעם ישראל? הוא אומר פה דבר נורא לא מעניין. תוך הפוזיציה הזאת של מדינאי, יש לו מבט אחר על כל הסיפורים. כל דבר הוא מפרש אותו, אתה רואה שבן אדם שמבין במלחמות. אז הוא אומר, למה היה צריך להיות פה עורב? אומר אברבנאל ככה, זה לא רק שעם ישראל איבד חיילים, 36 חיילים במלחמה הקודמת, הוא גם התבזה. זה נלחם עם... במלחמה צריכים להבין שיש פה גם כן אלמנט פסיכולוגי. מי שיוצא למלחמה גם לא רוצה להתבזות. גם לא רוצה להתבזות. לפעמים, עד היום הזה, יש לנו הסכם שבשתיקה עם האויבים שלנו, שלא כל דבר מספרים. וגם הם לא רוצים לספר. למה? כי אם כל העולם ידע מה שעשינו להם, הם יהיו מוכרחים להגיב. כשאף אחד לא יודע, אז זה טוב גם לנו וגם להם. טוב להם, כי ייאמר להם בושות. לא יתבזו. לא יתבזו, וטוב לנו, כי ככה הם לא יגיבו. מין הסכם, עשינו שקט, אנחנו לא מדברים, אתם לא מדברים, נכון? נכון. ככה זה עובד כל הזמן. היה, תקפו הסובייטים, תקפו הסובייטים במלחמת ההתשה. היה, תקפו מטוסים סובייטים. כן, הם
1: מקרב אוויר מול חיל האוויר. מקרב אוויר מול חיל האוויר. מיגים. מיגים, אבל טייסים רוסים,
0: טייסים רוסים, טייסים רוסים. מה הוחלט לפרסם בעיתונות שזה היה עם מצרים? למה? למה אתה צריך לבייש את הרוסים? אל תבייש אותם. כי מי שמבין במלחמה אומר, אבל אחר כך, אבל אחר כך, הטייסים המצרים צחקו עליהם. נכון. נכון, נכון, נכון. אז הברבנאל אומר... מה שקרה פה לעם ישראל, לא רק שהם איבדו 36 לוחמים, הם גם איבדו את הכבוד שלהם. לכן שים לך עורב מחוץ לעיר. למה? כדי שעם ישראל יחזור להרגיש בעצמו בטוח. אם הכל יהיה בניסים, אז מה אנשים ירגישו כשלעצמם? אנחנו כלומניקים. ולא יכולים לנצח מלחמות. אם אלוקים מתערב מצליחים, ואם לא, אז זהו נגמר. זה נכון. אבל תיתן להם את התחושה שהקדוש ברוך הוא שורם במעשה ידיהם. שיש להם, הם עושים טריקים, הם עושים זה, זה בונה בן אדם, זה בונה את צבא, זה בונה לאנשים את הכוח לרצות להילחם. אגב, יש פה גם כמובן טקטיקה חינוכית אדירה. אתה, אתה לא צריך, כשרוצים לחנך מישהו, שרוצים... תן לו את התחושה של ההצלחה האישית. אל תיקח אותו יד ביד. אז אומר רב ארבנאל, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אחרי מפלה, אני רוצה שתבנה להם תחושת ניצחון. לא רק שהם אנחנו עשינו את זה. מאוד מאוד מעניין.
1: יפה.
0: עוד דבר. הוא מבקש שקדוש ברוך הוא לקחת איתו, ראינו עכשיו, את כל עם המלחמה, כבר נראה בפסוק הבא. למה את כל עם המלחמה? איזה פסוק ככה? בפסוק בית גימל. למה לקחת את כל עם המלחמה? למה את כל עם המלחמה? ההסבר הוא, כותב המצודות, שכדי להטעות את יושבי העין. העין הראו שכל הצבא הגיע, מה הם הגיעו למסקנה? הגיעו למסקנה שעם ישראל בפאניקה. אם אתה שולח רק נבחרת, זאת אומרת שאתה בטוח בעצמך. אבל אם אתה יורד בכל הכלים, זה סימן ושוב פעם, המאה המצודות, וזה... גם תפיסה מאוד מאוד נכונה, גם פסיכולוגית. כשבן אדם עומד מורחב, והולך עם כל הכלים, סימן שהוא בבעיה. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תצאו כל עם המלחמה, שהאיי יגיע למסקנה שאתם בפאניקה מוחלטת, שאתם איבדתם כל תקווה, ואז כן, אין סיכוי. זה מה שקרה במחירות הלבנון השנייה, שחיזבאללה ירם מלא מלא כלים, כל העשרות
1: שלו בזבז, ובסוף מה נעשה, למה?
0: אם הייתי יודע שזו התרופה הישראלית, הייתי במלחמה. כן. ויקום יהושע וכל עם המלחמה על עלות העיל. כל העם יצא
1: מלחמה? כן, כן.
0: כל עם המלחמה. כל הצבא. ויבחר יהושע שלושים אלף איש גיבורי החיל ויש לכם לילה, ויצהב אותם לאמור. ראו אתם, אורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד. והייתם כולכם נכונים, ואני, וכל העם אשר איתי, נקרב אל והיה, כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם, ויצאו אחרינו, עד עתיקנו אותם מן העיר, כי יאמרו נשים לפנינו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ואתם תקומו מהעורר, ואורשתם את העיר ונתנה, אדוני אלוהיכם בידכם, אני כבר אסביר, והיה כתפסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו ציוויתי אתכם. אומרת ככה, בשקט בלילה, בחושך, ילכו אל אחורי העיר שלושים אלף לוחמים. אגב, שלושים אלף זה מספר לא קטן בכלל. שלושים אלף זה עוגדה, ויזיה, ודיוויזיה. כן? שלושים אלף לוחמים ימתינו מאחורי העיר. כל הצבא הגלוי יעלה בשעות היום, בבוקר, אל מול העיר מקדימה. ממזרח, כן? לכיוון מזרח, מכיוון... חזיתית, כאילו. חזיתית. עכשיו, תושבי העיר שכבר עדפו כזו מתקפה, יגלו את ההתקדמות, ה... ומייד, כמובן, הם גם יודעים שזה עומד לקרות. הם יראו לא. שהיא גדולה משמעותית מהמתקפה הראשונה, זה אומר שהם יחליטו מיד לתקוף. עיסוק. לא. הם יחליטו מיד לתקוף. הגיונית. הם יחליטו, ברגע שהם רואים כזו מתקפה גדולה, הם יחליטו מיד לא להמתין רגע, ולהוציא את כל הלוחמים שלהם מיד למתקפה. סליחה, לא זוכר. אלף, מאחור מאחורי אחורה. העיר, הם לא, לא, לא רואים אותם, ית, בלילה, כל היתר מקדימה. <אח> הלוחמים <אח> עומדים מאחורה בלילה. כל היתר <אח> מגיעים מקדימה ביום. בבת אחת, כל אנשי המלחמה. <אח> הדבר הזה בוודאות, <אח> הם הרי ממתינים למתקפה שנייה.
1: <אח>
0: הם רואים את כל הלוחמים יוצאים, הם מתכוננים כולם לצאת. והם תוקפים מהר, <אח> אין להם זמן. <אח> זה ברור שזה ככה יקרה. עכשיו, ברגע שהם יתחילו לצאת, אתם חייבים להסתובב ולברוח. כאילו אתם נבהלים. מה שקורה זה, זה יעודד אותם עוד יותר לצאת. אה, ואז הם יתעכלו ב... והם יצאו כולכם אליהם. אסטרטגיה. כולם יצאו מן העיר. בגלל מי זה התכנון הזה שכתבו? יהושע. קב"ה אמרנו לשים עורב, יהושע הולך ומפרק את זה. ברגע שהם יוצאים מהעיר, העורב נכנס לתוך העיר, מדליק אותה. ברגע שהוא מדליק את העיר, העיר עולה בעשן. כשהיא עולה בעשן, <ש> הלוחמים נמצאים בחוץ, מחוץ לעיר, והם מסתכלים אחורה ורואים שאין עיר, אין לאן לחזור. באותו רגע הם עבודים, נגמר המלחמה. זו התוכנית. ואז כמובן, יש אה, תנועת מלקחיים, שלוחמים יכולים כבר לצאת מהעיר לכיוונם, וישראל רוזפים חזרה, ותהיה להם בעיה גדולה מאוד. עכשיו, זו תוכנית מאוד מסוכנת. למה היא מסוכנת? קודם כל, שלושים אלף לוחמים להחביא באמצע הלילה, כאשר יש פה עיר שמחכה למלחמה בכל רגע, זה לא דבר שאמור להצליח. זה לא עוזר את מטכ"ל חמש עשרה לוחמים. שלושים אלף לוחמים להחביא. פעם ראית פיל מתחבא מאחורי שיח? אה, פעם ראית? אם לא ראית, כנראה שהוא התחבא טוב. איך יכולים להחביא שלושים אלף לוחמים? מאחורי העיר בלילה, זה נשמע הזוי לגמרי, שלושים אלף לוחמים. אם היה לנו שלושים אלף לוחמים לשים בזה פינה, היו מלאים במחרת בידיעות אחרונות תמונה, היה פה הפגנה של מאתיים אלף איש. שלושים אלף לוחמים זה לא מעט בכלל. ולהחביא אותם מאחורי העיר בלילה, כאילו אף אחד לא שם לב, זה ריזיקה לא פשוטה בכלל, בכלל. עכשיו, אמרת, לתת לאפשר להם לצאת ולברוח מיד. זה אומר שהם לא יכולים לפגוע באף אחד כאשר אתם ברוכים. מה זה, זה כמו לדפוק בדלת ולברוח? מה, מה, מה זה הדבר הזה? זה לא, זו טקטיקה מאוד מסוכנת. הם יצאו מהעיר, ידחו לרדוף אחריכם, יש להם את כל הכוח בידיים, הם רודפים אחריכם, ואתם הגעתם לנקודה שהם יכולים אחריכם. <אח> זה עלול להסתיים באסון. אבל באמת, פה כל הנקודה היא בכלל לא... הטקטיקה, הטקטיקה היא רק... היא בעצם, הטקטיקה היא כדי לעבוד על בני ישראל, כדי לתת להם תחושה של ניצחון. יש פה הכל, זה רק סייעתא דשמיא. ולכן יהושע מסיים, אה?
1: וגם קשור למצב הפודמיגפי של השטח. זה הר.
0: זה הר. ואז צריכים לעלות פנימה כשהם יוצאים החוצה. זה לא פשוט. עכשיו, ולכן יהושע מסיים ואומר, כי דבר השם תעשו ראו ציוויתי אתכם. אומר להם, אם אלו היו פקודות שלי, אז יכול לקרוא מישהו במטכ"ל ולומר, תקשיב, אדוני המצביע היקר, זה לא הגיוני. אבל זה דבר השם. ראו ציוויתי אתכם, תעשו מה שאני אמרתי לכם, לא בגלל שזו אולי הטקטיקה הכי הגיונית למלחמה, אלא מכיוון שזה דבר השם. אוקיי. Okay. ויש לכם יהושע, וילכו אל המערב, וישבו בין בית אל, ובין העי מים לעי. אז הבית אל נמצא מערבית לעי, העי הוא מזרחית לבית אל. איפה זה בית אל? שומרון. ברור. לא, זה לא בשומרון. זה נקרא היום שומרון. אבל זה לא שומרון. זה היה תרמלה, לא? כן. איך קוראים למקום הזה? בנימין. בנימין. זה בנימין, נכון. האמת היא... זה נקרא שומרון, כי אנחנו היום קוראים... אגב, גם היום זה לא נקרא ש גם היום זה נקרא בנימין. זה שייך? הבית שלי נקרא בשילה. השילה. שילה זה ממש קרוב לבית אל, אבל שילה זה בוודאות שייך לאפרים, זה כבר בהר אפרים. בית אל זה כנראה עדיין שייך לבנימין. זה על הגבול. יש מקומות שכתוב שבית אל שייך לבנימין, ויש מקומות שכתוב שבית אל שייך לאפרים, אבל שילה זה בוודאות אפרים. לא, מועצה אזורית בנימין, זה לא אומר שזה נחלת בנימין, זה לא אומר שזה הר בנימין, טוב. גם יריחו בבנימין. אה, כן? לא כל כך רחוק. זה לא כל כך רחוק. איך, איפה הגבול עובר? כביש מספר 1. כביש מספר 1. אתה יורד
1: עם מלא דומים למטה. כביש מספר 1. דו, כביש
0: מספר 1, עד כביש 90. זה הגבול בין יהודה לבנימין, בגדול. עכשיו, כביש מספר 5 בערך זה הגבול בין בנימין לבין אפרים. מה שאנחנו קוראים היום שומרון זה אפרים.
1: לפי פה זה לא נראה כל כך,
0: אבל זה תראה, מה נראה? אפרים? אפרים. אמרתי שיש מקומות שכתוב שזה אפרים. זה ממש על הגבול, נכון? מה? זה ממש על הגבול. כי באמת, בזמן המלכים, בזמן ירבעם וכן הלאה, בית אל היה אפרים. שם הרי היה פולחן בבית אל. אבל במקומות אחרים כתוב שזה כן בנימין. מאוד מעניין, כנראה שזה היה, זה ממש סמוך לגבול. כנראה הגבול עבר פעם פה, פעם שם, כמו כתבעם של גבולות, שהם עוברים בכל מיני... אילת לא נחתה
1: בגבולים, בגבול התורה. לא, אילת לא, אילת לא. אבל שלמה המלך... לא, מה זה קשור? שלמה המלך מלך באלעת. ‫באילת? ‫-בוודאי. ‫אבל זה לא בגבול המובטח. ‫לא,
0: לא, זה לא בגבול... ‫שלמה המנך אבל שלט באילת. ‫ אבל זה לא בגבולות ישראל. ‫לא, לא, לא, זה לא בגבולות האבטחה. ‫נכון. ‫אבל
1: היה נמל שם, הייתי
0: סוגר. ‫נכון, נכון, היה נמל. ‫לא רק שלמה, גם ממלכה החשמונאית ‫הגיעה לאילת. ‫טוב. ‫-עלה. ‫אז אוקיי. ויש, אז, אז אולי אחרי שנסיים את ספר יהושע, אולי נצא לסיור שם באזור. איפה? בישומרון. ב- yeah. ב- לא בשומרון, ביריחו. לא <אח> יריחו <אח> עצמו, <אח> 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 מצפה <אח> יריחו. ו- וזה, ו- ואגב, מצפה <אח> יריחו לכל האזורים האלה, <אח> לא, <אח> זה לא הרבה <אח> ללכת. זה לא הרבה לנסוע. טוב. וישכם יהושע בבוקר ויפקור, וישלכם יהושע, וילכו אל המערה וישבו בין בית אל וביניי מים לעי, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. <שלחם> מה פירוש המילים האלה שיהושע לן בלילה ההוא בתוך העם? אנחנו נראה בהמשך, יש פה איזושהי נקודה שמסתתרת במילים האלה. <שלחם> וישכם יהושע בבוקר ויפקור עוד את העם. מה הפירוש? הוא בודק את הצבא. היה לו בזקני ישראל לפני ימי, היו עולים הזקנים עם הסנהדרין, ראשונים לכיוון העין. לכולם המלחמה. מי זה עם המלחמה? השלושים בני... אלף. לא, הם כבר הלכו בלילה. הצעירים, הצעירים. לא, בני גד ובני ראובן. <אח> דיברנו, הם החלוץ. לכל עם המלחמה אשר איתו, עלו ויגשו ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לעי, והגיא ביניו וביניי. אגב, לא יודעים עד היום לזהות את העי באופן מלא. זה אמור להיות משהו קרוב מאוד לבית אל, ולא אפשר בית אל, אל שלא היום. יש כפר ערבי שנקרא ביתין, שזה כנראה בית אל. אמור להיות שם משהו באזור, ויש לפניו גיא מצפון. ויקח כי חמשת אלפים איש, עוד פעם, יעשה מותם עורב בן בית אל מים לעיר. והיהושע מחליט להוסיף עוד עורב. היה לנו עורב של שלושים אלף, וכעת הוא מוסיף עוד עורב בנקודה אחרת של חמשת אלפים. וישימו העם. את כל המחנה אשר מצפון <coughs> לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. בתוך העמק. <coughs> אז את כל המחנה אמרנו מקודם שמגיעים ממזרח אבל עוקפים כיוון צפון מגיעים מצפון שם אש גיא אמרנו מגיעים מלמטה כאשר העוקב העוקב זה העורב נמצא ממערב אז העיר נמצאת במרכז, עין מכאן, מצד מערב, נכון? עין מכאן, מצד מערב, נמצאים כנראה בשיפולים של הגבעה, נמצאים עוקבים, אחד יותר קרוב, 5000, אחד יותר רחוק, שזה 30,000, ובפרונט של העיר, שזה מצד צפון, יש עמק, ומשם מגיע כל העם. והפסוק עוד פעם מדגיש, וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק. בהתחלה אמרנו, וילן יהושע. וילמי יהושע, לא הכוונה שהוא ישן. ללון זה לא <סל> דווקא לישון, ללון זה לעשות לילה. הוא לא ישן. איפה יודעים שהוא לא ישן? כתוב, וילך יהושע בלילה ההוא. זאת <סל> אומרת, הפסוק פה אומר שהוא לא ישן באותו לילה. הוא לן באותו לילה, כלומר הוא עשה שם את הלילה <סל> בתוך <סל> המחנה. <סל> אבל יש משהו פה עם הלילה. מה התורה פה? מה הנביא פה כל כך מדגיש את העניין? אז בפשט כותב האלשיך והברבנאל. שיהושע יסתובב כל הלילה בין הלוחמים, כי הרגיש שצריכים לחזק אותם. הרגיש שהחבר'ה לא בטוחים על עצמם, ולכן הוא לא הלך לישון. זה הפסוק של הפסוק, הפירוש הפשוט, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, בעצם הוא הסתובב ביניהם לדעוד. לדרבן אותם, לעודד אותם. אבל, ורק אחרי שהם מספיק רגועים, אז הוא יכול היה לשלוח עוד את האוהב השני. אבל מה זה וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק? וחז"ל אומרים, אמר רבי יוחנן, כך אומרים חז"ל בסנהדרין דף מלמד שלן בעומקה של הלכה. באותו לילה הוא עסק בתורה. וגם בעקבות המלחמה הקודמת. למה? וכמו שאנחנו זוכרים, קראנו שלפני מלחמת יריחו התגלה ליהושע המלאך חרבו שלופה בידו. חז"ל אומרים שזה היה, שהקב"ה הוא זהב, הקב"ה הוא כעס על ביטול תורה. שכל <אז> כל הכיבוש היה, לא ימוש ספר התורה זה מפיך. לכן, כעת, כאשר הוא סיים לסדר את הצבא, הוא הלך לעסוק בעומקה של ההלכה. <אז> הנציב מוולוז'ין, יש ספר שלו על נביא שנקרא מרומי שדה. אז הוא כותב שלמה, לא, ספר שלו על הגמרא. הוא כותב למה יהושע היה צריך לעסוק בתורה באותו לילה? מכיוון שקדוש אמר ליהושע לי לשים עורב, אז היה לו תחושה שצריכים פה יותר זכויות. זה לא הולך להיות כל כך פשוט. ולכן, איך מוסיפים זכויות? עד הלימוד תורה. זה נתן תחום כמה זמן היה אמור להיות להיגמר
1: כל המלחמה
0: וכל העולם. זה יסתיים עוד באותו יום. ביום אחד? ביום אחד. בואו נראה. בואו נראה איך התוכנית הצליחה למעלה מן המשוער. בהתחלה היה השלב הראשון, התרגיל להסחה, ואחרי זה הצליחה הפעולה. בואו נתחיל עם תרגיל ההסחה. ויהי קירות מלאכי מה הוא ראה? לא כתוב מה הוא ראה, אבל כל אחד מבין מה הוא ראה.
1: את הצבא. את הצבא.
0: וימרו והשכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה. הוא וכל עמו למועד לפני הערבה והוא לא ידע כי אורב לו מאחרי העיר. אבל יש פה מילים קצת קשות. מה זה למועד? למועד זה שעת השין. כלומר, היה ביניהם, הם ידעו ביניהם, היה להם גם תוכנית מגירה, הם לא ישבו בחיבוקי דיים. הערבה, הערבה פירושו מישור. הם הלכו לכיוון המישור שהיה ליד העיר. וינהגו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר. יהושע וכל ישראל הם... נוגעו, לשון נגע ומחלה. כלומר, הם עשו את עצמם ניגפים לפניהם והם הולכים לכיוון המדבר. אגב, אני לא בטוח שהמדבר פה הכוונה מדבר במובן הפשוט, כי אני לא מכיר מדבר באזור... לא רחוק משם. לא רחוק משם. אה? זה אזור ערבי. אזור ערבי, אבל מאוד מאוד פורה. אזור בית חלק המערבי הוא פורה. חלק, נו, מה אנחנו מדברים? כדי לעבור לגב הנקודה, נקודת המדבר, זה הרבה מאוד ללכת. צריכים לטפס עוד ועוד, ואז לרדת, ורק... בסוף, יש שם מדבר מאוד מאוד צר, שם זה כבר... זה כבר לא מדבר יהודה, זה כבר סוף בניין, ממש... מדבר לכאורה, הכוונה, אני לא יודע, נראה לי שהכוונה פה... הנה, מראה לבהמות, הנה. מראה לבהמות. כשכתוב מדבר... לא הכוונה מדבר כמו שאנחנו מדברים היום מדבר, להרבה לא פעמים מדבר הכוונה היא שטח שטחי המרעה. Mm-hmm. ומשה היה רואה צאן חותנו במדבר, נכון? גם אצל דוד המלך כתוב שהוא לוקח את הצאן במדבר, והיה נהג אחר הצאן במדבר. מדבר זה גם מקום של, של מרעה, לא רק מדבר במובן <ציע> ה... <ציע> של צייה. כן. אז זאת אומרת הם הולכים לכיוון המדבר, כלומר לשטחי לשטח... המרעה של העיר. לכל עיר היו שטחי מרעה סביבה. וייזעקו, כל העם אשר באי, נרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע, ויינתקו מן העיר. הם נזעקו, כלומר, התאספו באמצעות קול זעקה. זה שורש שמופיע הרבה בנביא. מישהו קרא בקול רם, וזעק, וכולם נזעקו אחריו. כלומר, יצאו אחריו, נרדוף. <coughs> ולא נשאר איש, באי ובטל. אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה, וירדפו אחרי ישראל. מה שקורה זה שהרחמים יוצאים, אמרנו מקודם, לכיוון הערבה ולמדבר, ולאט לאט הם יורדים בגיש, דיברנו עליו קודם, ומאבדים קשר עין עם העיר. זה הזמן שבו יכולים העורב להיכנס. <אח> זה כבר לא באותו שטח. <אח> העובדה שזה לא באותו שטח טיפוגרפי, היא בעצם כעת תסייע לכוחותינו לחדור לעיר. Mm-hmm. ש... אם זה היה באותו, אם זה היה במישור, אז היו מיד רואים. בגלל שיש כאן, כאילו הם בעצם כאן. הובילו אותם לא בדרך לא שתגרום לא להם. להם לאבד קשר עין העיר. הלכו בעיר, כנס, <אחורי> ונחוץ היו אנשים אותה... וילדים, אבל... כן, אבל כן? נחוץ 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 נחוץ? כן? יפה, בואו נראה איך זה קורה. הנה, יש, יש <אז> דעות שהעין זה <אז> מקום שנקרא <אז> היום דיר דיבואן. ממש זה מזרחית לכביש 60. תגרש
1: אותם לעם, או
0: להרוג אותם. להרוג אותם, בוא נראה. ויאמר ה' אל יהושע נטה בכידון אשר בידך אל העי כי בידך אתננה וית יהושע בכידון אשר בידו אל העי. עדיין
1: ניסי, ניסי
0: והעורר קם מהרם ממקומו וירוץ וכנתות ידו ויבואו העיר וילכדוהה וימהרו ויציתו את האיש בעת העיר באש ויפנו אנשי אחריהם וירו והנה עלה השען העיר השמימה ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה והעם הנס במדבר נהפך אל הרודף, איזה מילים. לא היה להם ידיים לנוף, לא היה, לנוס, לא היה להם את ה... לא היה להם ידיים לנוס. את הכוח. לא היה להם את הכוח לנוס. כי הם רואים וואי, וואי מה וכל כן. ישראל ראו... כי לך עד האורב את העיר, וכי עלה עשן, וכי עלה עשן העיר. וישובו, ויכו את אנשי העי, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, ולישראל בתווך, אלה מזה, ואלה מזה. ויכו אותם עד בלתי ישיר לו, שריד ומפעלתים, ואת מלאכי תפסו חי, והקריבו אותו אל בואו נדבר על זה קצת. רגע הפריצה, הוא בהוראה מהקדוש ברוך הוא ליהושע. להרים, להניף את הכידון. עכשיו בואו נשב רגע. כמה הכידון היה ארוך? מטר. מטר. כמה אנשים יכולים לראות אותו? איפה יהושע עומד? יהושע באמצע נישא? יהושע בכלל בורח. אין קשר העיניים עם העניין. Mm-hmm. הלוחמים נמצאים מצפון, ממערב לעיר, והוא נמצא מצפון לעיר. איך זה בדיוק עובד כל הסיפור הזה? אז זה פשוט... ‫שהכידון הזה פה הוא יותר סימבול ‫מאשר אות מוסכם. ‫מכיוון שהכידון לא אמור לגרום ‫לאף אחד לעלות לעיר, ‫אף אחד לא רואה אותו, <עוד סימן> ‫אבל מי רואה את זה? ‫הכוח
1: שעומד, מי, מי, מי במערב? ‫מחכה לאיזשהו אות ש... שעומד... ‫זאת אומרת,
0: אם יש להם ראות ‫כל כך טובה, ‫שהם יכולים לראות את הכידון של יהושע, ‫אז גם יכולים לראות ‫שכל אנשי הצבא <עוד> הם לא צריכים אותו.
1: יכולים עם השמש לעשות מרות.
0: זה כאילו סימן ניצחון. אז ההסבר הוא, וגם בהמשך אנחנו נראה שיהושע נשאר עם הכידון, תלוי ביד שלו עד סוף המלחמה. הוא עמד עם הכידון. מה שמאוד מזכיר מלחמת עמלק, שהייתרחשה לפני ארבעים שנה. שם זה לא היה יהושע, זה היה משה רבנו. יהושע הוא היה הלוחם, ומשה רבנו עמד עם הידיים השמיים כל הזמן המלחמה. בסדר. אתה מתכוון בנתונים? לא, רק יהושע. מי הפסיק לתת עליו של משה?
1: אהרון וחור. לא
0: היה הלוחם. שם כתוב, שם באמת מופיע, הרמב"ן אומר שם, הרמב"ן על התורה אומר שם בפרשת בשלח, שכשמשה עמד על הגבעה עם מטה האלוקים בידי, הוא הניף את המטה לכיוון המלחמה. וזה היה כדי להביא עליהם מכות דבר וחרב ואובדן. אז משה בעצם גרם לפעולה באמצעות המטה שלו של פעולות רוחניות שגרמו לאבדות בעמלה. לפי זה, זה ב- ה- כותב רבנו בחיי.
1: לא, לא,
0: בדיוק. לא. ב- ב- אז רבנו בחיי, שהיה רבנו בחיי הוא תלמיד של הרמב״ן. תלמיד של הרשב"א. אבל הוא מפרש גדול, הרמב״ן, הרי פירוש שלו לתורה פירוש מאוד מאוד חשוב. אבל יש עליו הרבה פרשנים, הרבה ספרי פרשנות עליו. ואחד הספר הפשוט הכי חשוב על הרמב"ן זה רבנו בחי. זה כאילו ספר עצמאי, אבל הוא עוקב לרמב"ן, הוא אומר את מה שהרמב"ן אומר הרבה תוספות. היה דורות אחריו. רבנו בחי כותב שם, הוא מתחיל לדבר שם על המקל של משה מול המטה של משה, מול הכידון של יהושע. הוא אומר, זאת ירידת הדורות. הוא אומר, מטה של משה יכול לעשות הרבה דברים. מוציא מים מן הסלע וחוצה ו- 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 את הים סוף. זה ההשפעה הכללית. יהושע, כשהוא רוצה לפעול משהו, צריך השפעה ממוקדת. צריך כידון דווקא. הכידון, הרמב"ן כבר כותב שזו אותה בחינה כמו של הכידון. אבל, אבל הרבינו בחיים מדייק ואומר, אבל זה כבר לא מטה, זה כבר כידון. כלומר, עניין של מלחמה דווקא. כידון זה עניין של מלחמה. ולכן, אצל יהושע, כדי לשבוע את אותן רבינו פעל באמצעות מטה, הוא כבר צריך רק נקודתית. רק ברירה מאוד מסוימת, ברירה מאוד מסוימת של כידון. טוב, פסוק כ"ד. ויהי ככלות ישראל להרוג את כל יושבי העם בשדה במדבר שדפ, אשר דפום בו ויפלו כולם לפי חרב עד תומם וישובו כל ישראל העם אותה לפי חולה נופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה שנים עשר אלף כל אנשי העין לא השיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר חרים את קדושי העין רק הבהמה הושלל להעיר בזזו להם ישראל כדבר אדוני אשר ציווה את יהושע, וישרוף יהושע את העי, וסימא תל עולם שממה, עד היום הזה בית מלך העי, תלה על העץ על ההר עד עת הערב, רוכבו השמש, ציווה יהושע, ויורידו את גמלתו מן העץ, וישליכו אותה אל פתח שער העיר. הקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. עוד יש גז שם? עוד היום נכנסו
1: לגז.
0: לך תבדוק. אז המלחמה התנהלה בשדה, זה לא רחוק. ברגע שהסתיימה המלחמה בשדה והרגו את הלוחמים, נכנסו לתוך העיר. כבר נראה.
1: שנים עשרה נשים
0: נפלו באותו יום. שכל הזמן אביהושע מחזיק בכידון, כבר דיברנו על הכידון. התחלנו לפמות כמה? 12,000 איש. בשונה מיריחו, פה הייתה פקודה מעניינת. לא. לא, לא כתוב כאן. רק מצד אחד היה להם ציווי כן כמו ביריחו, להשמיד את העיר ברמה שלא נשאר ממנה שום דבר, שממה. ולא לבנות אותה. מצד שני, אבל הבהמות... והשלל כן ייתנו לעם. למה זה שניהם ביחד? אברבנאל מסביר ככה. בניצחון על האי היה שני דברים. מצד אחד הניצחון היה שממי לגמרי, והוא היה תלוי בכידון של יהושע. Mm-hmm. מצד שני היה פה כן מלחמה בדרך אדם. היה פה עורב, היה פה משהו גשמי. מילא זה היה גם כן הפעולה הראשונה שעם ישראל ביקש, נדרש להילחם כמו במלחמה. לכן גם המלחמה הסתיימה עם חלוקה לשני הצדדים. לצד של הכידון של הקדוש ברוך הוא, של השמים מי יזהיר <coughs> לצד הזה שעם ישראל גם בעצמם פה עשו משהו פעולה, כל העניין של המערב וזה, אז הם קיבלו את הבהמה ואת הרכוש. כך כותב אברבנן. והכלי יקר אומר דבר מעניין, כלי יקר הוא מאוד מאוד, הוא תמיד מעניין. הוא אומר פה דבר מעניין, הוא אומר, שימו לב פסוק כ"ז, כתוב, רק הבהמה הושלה לעיר ההיא בזזו להם ישראל, כי דבר השמש את יהושע. אומר הכלי יקר, רבי שמואל עניאדו, אומר דבר נפלא. הוא אומר, אחרי הסיפור עם אח"ן, לאף אחד לא היה חשק לקחת מה שלב. התחושה הייתה... לא היה להם חשק? לא, אחרי הסיפור עם אחר... פחדו. פחדו. התחושה הייתה של חבל, לא כדאי. ורק בגלל שזה היה דבר השם, הם עשו את זה כמו אנוס על פי הדיבור. הם עשו את זה, אין מה לעשות, צריכים לקחת שלב. יהושע תולה את מערך העי עד הערב, ומיד מוריד אותו. למה הוא לא משאיר אותו תלויד? כתוב בתורה, כן, שאסור להשאיר. כן, כבוד האדם. וכדאי לדעת, פה שאלת למה, כדאי לדעת, דבר שגם ייתן לנו איזשהו מידע כללי על כל מה שאנחנו לומדים לפני ואחרי, כתוב בירושלמי ככה, אמר רבי שמואל, שלוש פרסטניות, גם כתוב ברמב״ם, ברמב״ם של היום, שלוש פרסטניות שלח יהושע, שלוש איגרות או כרוזים. יהושע שלח לארץ ישראל עד שלא ייכנסו לארץ. בראשון היה כתוב מכתב לכל מלכי ארץ ישראל, מי שרוצה להיפנות, יפנות. מי שרוצה ללכת, מוזמן ללכת. יש אוניות מחכות, יש כרטיסי טיסה, מי שרוצה לנסוע, מוזמן לנסוע. לא הולכים להרוג אף אחד בכוח. שתיים, להשלים, ישלים. מי שרוצה לעשות שלום, אנחנו מוכנים לדבר, יש על מה לדבר. יהושע היה רק תנאי אחד לשלום. מה היה התנאי שלו? תקבלו עליכם אמונה בכלא אחד, תשמידו את האלילים. <coughs> והדבר השלישי, מי להילחם, שילחם. והם בחרו להילחם. ואילו הגירגשי, כתוב שהם אמרו אנחנו רוצים להתפנות. לכן... ותראה כתוב... אנחנו מביאים לבני ישראל את ארץ הגירגשי, אבל לא כתוב שהוא יילחם בגירגשי. כי הגירגשי פנה, כתוב שהוא הלך והם קיבלו מקום באפריקה, שזה המדינה של הגירגשי. כן, הם הלכו לשם. מילא כל הסיפור הזה פה, הם ביקשו להילחם, ועצם זה שהם נכנסו, והוא הרג אותו ככה, ושם את הגל אבנים, זה היה מסר מהדהד לכל תושבי הארץ, תיזהרו, אנחנו בדרך, ואם אתם יכולים, פשוט תתחפפו מפה, אנחנו לא באים לריב איתכם. אוקיי, בסיום הדברים, פסוק ל', מופיע פה פרשה קצרה. שבעצם פה זה לא המקום שלה בכלל, היא הייתה צריכה להיות מופיעה בפרק ב' או ג', פרק ב'. ג', שם הייתה צריכה להופיע, ופתאום היא <coughs> מופיעה פה אבל. בואו נראה. פרשה קצרה, סך הכל חמש פסוקים. <coughs> חמישה פסוקים שהיא מתארת אירוע גדול בקיצור נמרץ. בואו נראה. אז יבנו רשוע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהלבל. אתם יודעים שאת המזבח הזה עדיין אפשר לראות? עכשיו הפלסטינים מתעללים בו. הפלסטינים עושים אותו עכשיו.
1: שאומרים
0: אבל... איפה המזבח נמצא? הריבל. אה, בעריבל? כן. המזבח בעריבל, זה דבר מפורסם. טוב, יש שם גם... בגורמים, בסיס צבאי. כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו על העוולות לאדוני ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלווים נושא ירון ברית ה' כגר, כעזרא, אח עציו אל מול הר גריזים, ואח עציו אל מול הר עבר, כאשר ציווה משה עבד אדוני, לברך את עם ישראל בראשונה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה, לא היה דבר מכל, אשר ציווה משה אשר לא קרא. יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים ועטף והגר הולך בקרבם יש פה קיצור נמרץ של תיאור הברית, מעמד הברית שהתרחש בהר גריזים מה הר גריזים והר עיבל, מה מדובר? בפרשת ראה כתוב שבאריכות עולה בפרשת ראה זה בקיצור, בפרשת תבוא זה באריכות פשוט ראה כתוב, והיה כביכה שם מלכך על הארץ שתבה שמה נרישתה, ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת על הר איבה. ללא, אה, מה בעבר הירד, אה, דרך מבוא השמש, נראה רק אני, ויש שם ציון דרך בדיוק, דרך מבוא השמש. הר
1: גריזים זה הר
0: ברכה? הר גריזים זה הר ברכה, כן. איפה זה דרך מבוא השמש, אתם יודעים? הדרך הזאת היא קיימת עד היום.
1: איך?
0: דרך מבוא השמש. מנתניה, צומת בית ליד, לכיוון השומרון. 57? 57. זה דרך מבוא השמש. <דיב> התורה מדברת על דרך, יש לנו כמה כבישים שהתורה מדברת עליהם, אנחנו מכירים אותם עד היום. <דיב> יש דרך המלך. אה? כל מיני כבישים הקיימים. המסלולים הקיימים. דרך מבוא השמש זה כביש 57. כן? המסילה, או... הדרך העיקרית זה דרך גב ההר, שהיא כביש 60. שזה הדרך העיקרית, שהמסילה, בציר 60. אבל דרך 57 נקראת דרך מבוא השמש. מה
1: זה הפעול של הכביש, הכביש של סרגי, לדוגמה? 60 לכביש המנהרות? יש לו חלק מסוים, שהוא המנהרות, אבל זה חלק חדש. זה כביש מחברון לירושלים, אתה יודע לא... הוא מתחיל לפני חברון, הוא מתחיל לפני
0: חברון. הוא מסתיים בעפולה. זה
1: הכביש
0: שהוא נקרא דרך האבות, כביש 60. דרך האבות. הוא רשמית, במקור הוא לא מגיע לעפולה, במקור הוא מגיע לשכם. עכשיו, אז הוא אמור להגיע לשכם. זה כביש 60. וכביש שemand? 57, הוא מצטלב איתו, נכון? עד
1: 57?
0: 57 זה כשאתה מסיע בנתניה. בנתניה, זאת אומרת בית ליד. מזרחה. מזרחה. זה דרך עתיקה מאוד מאוד. אברהם אבינו הלך בדרך הזאת.
1: אכן.
0: כן, כן, כן. גם ציר 60 אברהם אבינו הלך. אבל כתוב מפורש... כתוב
1: פורש.
0: אז הכביש הזה נקרא דרך מבוא השמש. למה? אם גם אפשר להמשיך איתו הלאה, אגב, אם ממשיכים איתו הלאה, 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 יש גם, יש שם גם, מעברות הירדן נמצאים עם מימוש. זה גם ממשיך הלאה לכיוון חיג'אז.
1: זה
0: ממשיך הלאה, אחרי הירדן. זה דרך מאוד חשובה. וזה כתוב בתורה, יש שם דרך מבוא השמש. היא עוברת מול הגלגל אצל אלוני מורש, פה יש פה את כל הזה, אז שם יש מקום שנקרא הר גריזים והר עיבל. באמת הר גריזים והר עיבל הם נמצאים, אם אתה נוסע, זה אותו קו, אתה מגיע להר גריזים צומת תפוח זה
1: כיוון
0: צומת תפוח זה בכביש 5. כן,
1: אבל אתה עולה איתו
0: למעלה. איפה אתה עולה איתו? צומת תפוח זה על כביש 60. שים לב, כביש 60 מתחבר עם כביש 5, זה צומת תפוח. עכשיו אתה ממשיך עם זה צפונה, לאלון מורה. יפה, מה שכתוב ככה. אתה מגיע לחמישים ושבע, שם זה בערך 60 על חמישים ושבע, זה האזור של שכם? של הר גריזים והר כן, 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 כן. לא, 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 לא. כביש הביקה זה כביש 90.
1: כביש הביקה זה כביש 90. אני מדבר איתך על
0: 60, לא על 90.
1: כביש הביקה גם היה אז. התצפית שם נעל קבר יצה, לא, לא בכל אופן,
0: הגלגל כל פעם הכוונה למשהו אחר. עד עכשיו דיברנו על הגלגל, דיברנו על השטח שנמצא בין הירדן לבין יריחו זאת
1: אומרת
0: כביש אחד למטה
1: פה הוא מדבר על גלגל אחרת,
0: בטוח כמה גלגלים
1: ארבע אחר זה פיזי? כמה גלגלים?
0: כן בכל אופן, וגם לפרשת קיטבון למדנו באריכות גדולה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בדיוק מה לעשות אלה יעמדו לברך את העם ואלה יעמדו לקלל יש כהנים ועומדים באמצע, וראובן שמעון וכן עומדים בצד ימין, אומרים ארור האי, כן, אומרים...
1: מורה זה לא אותו מקום שהיה אורם... אלון
0: מורה זה ליד חברון נראה לי.
1: זה לא אותו מקום? אותו מקום.
0: שכם. לא, לא, זה ליד שכם, זה
1: המקום.
0: למה זה קראו לזה אלון? אלון ורש"י אומר, במקום בפרשת... לא, רש"י אומר בפרשת לך לך, שכל מקום שכתוב אלון, הכוונה היא מישור. אלוני מורה זה מישור מורה. מורה זה ממרה, ממרה היה חבר של כתוב ככה, לא יודע באיזה מקום. אוקיי, יכול להיות, אבל רש"י כך כותב. בכל אופן, אז שם אמרו את הארורים, היה שם רשימה של ארורים. 11 ארורים.
1: השכם, זה ראשי תיבות גם כן. מה, נו? רק רגע, שכם, שכם, כוחות
0: ומזלות. איך? כוחות ומזלות. שכם, כוחות ומזלות. שמות, כוחות ומזלות. שמות, כוחות ומזלות. אופן, אז... עד
1: שהגיע לשם אברהם. אנחנו שבנו, עצר אותו שמה, בשביל לתקן את המקום.
0: בכל אופן, אז האירוע הזה, מתי הוא קרה? אז בפשט של התורה כתוב, והיה ביום אברכם את הירדן. ביום שתעברו את הירדן, כן? קראנו רק אחרי סיפור של העין. איך זה מסתדר? אז הגמרא בירושלמי אומרת, שכתוב בתורה, והיה אחרי אברכם את הירדן, לא הכוונה באותו משתעברו אליו, ביום שתעברו את הירדן, פלוס כיבוש וחלוקה. כלומר, רק אחרי ארבע עשר שנים. אז הפסוק הזה בעצם שייך לעתיד. הוא עדיין לא קרה. מסכת סוטה אבל בבבלי, כתוב שזה קרה באותו יום, ובאמת, כבר דיברנו על זה שאין מוגדר מאוחר, הוא דחה את זה לכאן. אבל באותו יום שעברו את הירדן, היה את של הר גרזים איפה זה הר גרזים והר עיבל? כמו שאמרנו קודם, שני הצדדים של שכם. בירושלמי אבל, יש דבר נורא מעניין. ירושלמי אומר, אין <עמו> אין דבר כזה. היית תורה אומרת, אומר ירושלמי הם עברו את הירדן, הם לקחו חול, בנו גבעה מצד ימין, גבעה מצד שמאל, הודיעו זה הר גריזים, זה הר עיבל, ועל המקום עשו את הכל. אומר ירושלמי אין כזה מקום, אין ההר שקוראים לו הר גריזים והר שקוראים לו הר עיבל, אלא זה כמו שאומרים ביידיש, זה יחטיבצה, זה משהו, קח שני הרים, דרך אדפות. אבל זה לא כזה פשוט להגיד, להגיד דבר כזה, יש פסוקים, הלו אמה מעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, עשר אלוני מורה, <מאת> מה זה כל הדברים האלה? אז ירושלמי דן בזה, לא כזה פשוט. בכל אופן, אנחנו יודעים שהיום יש, מהארכיאולוגים החיים הלכויות <מאת> השניים <חלק מאת> מצאו בהר עיבל מזבח, ש... שמבנה שנהיה כמו מזבח, ומהשערים שזה אה, מזבח הר ברכה. בכל אופן, אנחנו רואים, אבל <מאת> הר זה הר הר עיבל הוא הר הקללה. איפה בנו את המזבח? כן. לא בהר למה לא
1: בהר
0: גריזים? דווקא המקום שאצלנו פחות ראוי. החבר'ה שלנו, החברים שלנו פה מהשומרונים,
1: הם דלוקים על
0: הר גריזים, נכון? אז מה העניין? אז מוסבר, צמח מסביר, שגריזים, קבלה כתוב שגריזים לראשון גרזן. זה היה כוח חזק שהתפקיד שלו להחריד את הקליפות. והמעמד הזה בהר הר גריזים והר עיבל זה היה הכנה למלחמה בקליפות שמחזיקות את מלכי כנען. כשנבנה בית המקדש נאמר, הבית בבנותו אבן שלמה, מסע נבנה, מכבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בבנותו. כשנבנה בית המקדש לא היה צריך יותר את הכוח של הברזל, לא היה צריכים יותר גריזים ואת הגרזן. הוא לא, 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 לא כתוב בגריזים, זה הכל יש שם, הוא לא כתוב, ו- נכון, נכון. מה? נכון. אה? נכון? פה זה לא כתוב. אבל... Uh... שכרתי אותו <laughs> בכל אופן, אז לכן... אז הר גריזים לא צריך, לא צריכים, מילא הר גריזים בבית הקדושה שלו. אוקיי, יש פה עוד הרבה מה להאריך, אבל אני רוצה כבר לעבור ללימוד רמב״ם, אז נעשה הפסקה של 5-6 דקות, ואז נתחיל ללמוד את הרמב״ם. מה הדיוק,
1: כאילו בהר הברכה
0: הדיוק קורבנו? לא, בהר איבר.